0: 亲爱的你，晚上好。每个人都会有自己的困境，有时候是我们走不出，有时候是我们不想走出来。今天和大家分享的文章来自于烟波人长安的，让我再梦一会儿。两三年前认识一个朋友，此人极其牛，一年三百六十五天，几乎有三百六十天在路上。别人是拿生命去旅行，他直接把旅行变成了生命。偶尔问问他的近况，要么在这个城市，要么在那个城市，就是不在北京。好不容易说要回来，遇上个好机会，转头就走了，神龙不见首，也不见尾。这种人当然也没什么稳定工作，一会儿当当试睡员，一会儿写写攻略，穷困的时候还打过零工。他自己倒是不介意，用他的话说，打零工的时候更能接触到一个地方的生活。嗯，他之所以到处乱跑，就是为了接触这些不同的生活。他叫大才，真名。第一次看到他名字，我愣了十分钟。据说这代表了他父母对他的殷切期盼，“天生我材必有用，大才那肯定更有用。”可惜他父母给他起名的时候，绝对没有料到他走上了这么一条路。我，我当然对他佩服得五体投地，不用朝九晚五，不用加班，快三十的人了，还能坚定地做自己想做的事儿，而且不招摇不炫耀。安安静静的四处乱走，但是在他父母的眼里，大才没有稳定工作，没有女朋友，快三十的人了，成家立业一样都做不到，这就约等于游手好闲、不务正业。大才他爸多少有些能量，托人在北京给他找了好几份工作，都是熟人熟路，基本上什么都不用干，每个月只要稳定出勤就能拿到万把块钱。大才什么都没说，默默的收拾行李，从西安直奔中亚，两个月后回来，挂着一脸大胡子去面试，婉拒了所有的工作邀请。他爸气得差点和他断绝父子关系。大才又默默地回了趟家，把他这四年多在路上写的、拍的、画的展示给他爸看。老爷子看了一个下午，到晚饭时候还在翻照片。大才过去叫他吃饭。老爷子摇摇头说：“不饿。”之后几天相安无事。临走那天，大才打包行李，老爷子慢慢踱出来：“你在外头缺钱吗？”老爷子问。大才一愣，说：“不缺。”老爷子点点头：“注意安全吧。”大才手停了一下，继续埋头收拾箱子。老爷子。这就算默许了，大才继续在外头接触生活，老爷子再也没说过让他找个稳定工作的事儿。据说老爷子最大的乐趣，就是揣着大才拍的那些照片在小区里溜，逢人就给人看，说：“你看，这是我儿子拍的。”大才满以为可以顺顺当当的过段日子，没想到老爷子搞定了，家里老太太又担上了心。觉得大才再不找对象，世上好姑娘就都有主了。于是开始给大才张了相亲，首选那些家乡在他们那儿，同时在北京上班的适龄女孩。按照老太太的想法，到时候如果成了，两人在北京工作一段时间，随后手拉着手回家，买个房子，生个娃，一切都棒棒的。他也真的通过自己的朋友给大才介绍了几个女孩，每个女孩都很符合他的要求，只有一个问题，不符合大才的要求。他根本就没想过恋爱的事儿，也不想相亲，就说最近很忙，没时间，暂时不回北京。老太太也彪悍，干脆拍马杀到北京，自个儿租了一个房子，那意思，大才不回来，他就不走。大才没办法，他正答应了一家杂志帮人做个采访，没五天回不来，只能一边托我们照看着点儿，一边加紧工作，赶快把事情了结。三天后他回来，老太太正揪着我们帮他喂住所附近的流浪狗，远远的看到大才在往这边走，他就开始哭，捂着脸说：“哎呀，我一看见这小狗，就想起我们家大才。”他一个人在外头，你说谁照顾他呀？我一看连袖子都没湿，知道是演戏呢，就没说话，心想、啊、为什么看到狗就能想起大才了？大才也看出来了，可总不能戳穿自己妈，只好一咬牙说：“行，我去相亲。”老太太高兴的什么似的，第二天就约好了一个姑娘让大才见面。大才苦着脸去了。一路上都在想怎么委婉地表示他是受人所迫，不是真的打算相亲。后来他甚至跃跃欲试，准备假装自己得了绝症，最长活不过年底。但是真见到人，他又不敢说。女孩倒是很主动，微笑着问他：“你是做什么工作的呀？”大才眨眨眼说：“自由职业。”女孩挺开心，说：“自由职业。”那肯定很赚钱吧？大才又眨眨眼说：“不赚钱啊。”女孩沉默片刻。那你这么洒脱，在北京有房吧？大才乐了：“不赚钱哪来的房啊？”女孩立刻收起了笑容。一顿饭吃完，手机号也没留，自己一个人走了。大才一下发现了问题的关键：“对呀、啊。”他是看上去人模狗样的，但是他穷啊！他是过得很自在，但是他没车没房，连正经工作都没有啊！那还装什么绝症啊？于是之后每一次相亲，只要对方一问起具体的收入，他就双手一握，开始说他在外头打零工有多么多么惨，他银行卡有多么的空，无一例外，那些女孩大都能保持着得体的笑容听他说完。只不过一走出餐厅，就再也不联系了。大才靠这一招吓退了好几个，老太太急得百爪挠心，但也没有办法。最后一次相亲，大才还想这么干，可是从头到尾，对面的女孩都没有提一句钱的事儿。她眼睛里闪着光，问了很多大才旅途上的故事，最后脸一红说。我最大的梦想，就是可以到处走走。你很厉害，他补充着说道。大才傻了，他在外头四年多，周围全是劝他早点找个工作踏实生活的人，这是第一次有人对他说：“你很厉害。”女孩给他留了微信，大才加了。稀里糊涂回到家，女孩给他发了个笑脸。女孩写：“以后你每到一个地方，就给我发一张照片，可以吗？”大才呆坐了半天，回了一个字：“好。”老太太逼问了大才许久，大才含糊的和他说：“一个都没成。”眼看老爷子自己在家里待的时间也够长了，老太太只好气鼓鼓的收拾东西回了家。大才松了口气。第二天就拎起箱子去云南找朋友。到了地方，他犹豫了一会儿，还是拿出手机拍了一张夜景，发给女孩。他写：“在云南。”然后这件事就变成了习惯，无论他去什么地方，第一件事就是给女孩通报自己的行程。渐渐的，他也了解了一些女孩的事儿，比如他在一家商贸公司上班。比如他经常加班，比如他有时候忙的饭都吃不上，以及他有一个傻缺上司。这样的对话持续了两个月，后来有一天，女孩忽然给他发了一条消息：“如果我说，我会在北京一直等着你，你有一天会回来吗？”大才没回。他把这条信息截图发给我，问我该怎么办。什么怎么办？说会啊。大才说，我不想骗他。他最终也没有回复。他索性关掉了手机，一头扎进不知道哪儿的深山老林，说去感受古老的大自然。一下三个月没消息，我甚至都不知道这个人是死是活。三个月后，他完好无损的出来，再打开手机，女孩给他留言十几条，最后一条是在半个月前。我知道你的想法，我也理解，谢谢你允许我打扰你这么久。大才的手在屏幕上停留了好久，还是按了返回键。他孤身一人回北京，叫我出来喝酒。给我炫耀他捡的一块琥珀，我对这东西也没什么兴趣，一直试图从他嘴里撬点话。所以你的想法是什么？大才一开始缄口不言，两瓶酒下肚，叹了口气，他说：“我就是觉得我不值得，值得不值得不是你说了算吧。”大才向后靠在椅背上，一会儿摇头，一会儿点头。其实我很喜欢他，不为什么，就因为他可以理解我。可是我习惯了一个人，我不想让他这样等着我，因为我不知道要多久。你知道吗？我给自己安排这样的日子，不是为了什么特立独行，也不是为了什么洗涤内心。我就是遗憾，觉得趁着自己还能走得动，想多出去看看。我说：“嗯，你说的是对的。有时候我也想算了，回来找个工作，踏踏实实上班吧。你别看我能说服我爸妈，但我说服不了我自己。我爸妈也不年轻了，我还能这样晃多久？我是过得很自在，可他们呢？”我又说：“嗯，你说的是对的。”大才沉默片刻，问我：“你觉得我是不是该回来了？”我说：“嗯，你说的是对的。”大才攥住酒瓶，死死瞪着我。我一机灵，迅速从烤串上抬起头来。我的意思是，你要是真的那么喜欢这件事儿，那就不要回来。大才喝了两口酒，忽然一拍桌子：“不对呀，正常朋友一般不都是劝人好好过日子的吗？”哎，你也知道是正常的朋友，我不正常啊。我想了想，很认真地问他：“你是不是怕在外头待久了，很难再适应稳定的生活？”大才不假思索地点点头。他反问：“你也有这种想法？”我又想了想，给你说个我的故事吧。就我快毕业那会儿，我在一个电视台实习，大才忽然打断我：“托关系进去的吧？托关系怎么了？你管那么多呢？”我强忍住拿酒瓶砸他的冲动，接着说：“一开始我还觉得挺好的，虽然平时也没什么事儿做。”但是很自由，没人管，只要我按时到，哪怕闲坐一天，不会有人说什么。我自己觉得还行，至少有留下来的可能，比我自己找工作轻松很多。我爸妈也觉得这样的机会来之不易。我又说，怎么说也是有名的电视台，说出去都好听。他们一直劝我踏实实习，勤快一点，嘴甜一点，坐等转正。那段时间。我差不多也快被说服了，但是后来我忽然发现，一个节目组办公室里头十来个人，居然是分了小帮派的。除了唯一的一个剪辑师，大家都供神一样的供着，其他人早就划分了不同的阵营。要是哪个阵营最近做的节目收视率涨了，另一个阵营的人一定恨得牙痒痒。那时候我吧还比较单纯。大才呵呵一笑，我冷静了十秒钟，又一次强忍住拿起酒瓶的冲动。我和每个人走的都不是很近，见识了不少让人大开眼界的事儿，比如全组的人开选题会，一个大哥正在前头说的慷慨激昂，他后头一个人就冲我笑笑，指指那个人，用口型和我说“傻缺”。比如有个女孩的选题过了。大领导和他讨论选题细节，我就能听到几个人偷偷聚在一起说：“老师肯定是看上他了，不然那个破选题能过。”那是我第一次觉得，这个地方可能不太适合我。大才问：“后来呢？”后来就走了。我喝口酒说：“倒也不是说我多么正义凛然。”是我意识到将来我没准也要站队，但是我不知道该站哪一边。再后来又尝试了其他的几个行业，最后选了现在的工作。可能说出去没有那么光宗耀祖，不过人际关系比较简单。大才没说话，给我倒了杯酒，才说：“不会永远都这么简单的。”我点点头。其实我现在也能理解那种情况，我说，有时候这种互相较劲未必是坏事，只是我当时不喜欢。谁知道呢？可能将来有一天我又会回到这种世界吧，就像你，有一天可能还是要稳定下来。他才笑笑，冲我举起杯子。但愿那一天晚点来。我也冲他举起杯子。那天喝的有点多，甚至都忘了最后是谁结的账，也可能谁都没结。凌晨快两点，我和他道别，迷迷糊糊上了一辆出租车，坐进副驾就要睡。司机问去哪儿啊？我喊：“九仙桥。”后头另一个声音喊：“大望路。”我一下惊醒，一转头，大才坐在后座，也瞪着眼睛看着我。咱俩一个往南，一个往北，你就不能换辆车？大才不服气，我先上车的。我喊，我十分钟前就上车了。大才不甘示弱，我十五分钟前上的。我开始吹牛，我，我半个小时前上的。大才还想争辩，司机一声大吼：“你们俩走不走了？不走就都下去。”没办法，最后还是我下了车。看看大才一脸不知天高地厚的表情，又给司机留了五十块钱，特地嘱咐：要是大才睡死在后座上，不用客气，把他扔出去就行。您关门的时候，我忽然想到什么，探头进去和大才说：“大才，那个在北京等你的女孩，真的挺可惜的。”大才摆摆手，别说了，困，让我睡一会儿。我关上车门，看着出租车开走，后车窗从我跟前过的时候，大才已经横在后座上，真的睡着了。我一下有些触动。他这几年，大概都像今天一样吧。周围车来人往，他闭起眼睛，坚定地做一场梦。所有人都想让他醒过来，但他一一拒绝。而每个人，又都在自己的梦里。每个人要走的路，或早或晚，都要自己来选。我也在属于自己的路上，可能简单，可能波澜不惊，只是前方同样大雾弥漫，没有尽头。但无论如何，请不要告诉我终点在哪。这条路很好。未来，我还不想知道。你又在过着怎样一种生活呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。